0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Et bien aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Adrien. Salut Adrien
1: Bonjour Lorraine, bonjour à toutes et à tous.
0: Et alors Adrien, tu... Euh, tu co-anime le podcast Game For You.
1: Oui, c'est ça, j'ai euh, créé le podcast Games For You, le podcast des jeux mais pas que depuis avril 2018, donc euh, voilà, je fais un peu de tout dans ce podcast.
0: <rire> voilà, c'est pour ça que tu as été convié euh, dans À Quoi Tu Triches. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour commencer
1: oui, alors bah moi j'approche de la quarantaine et je joue depuis très longtemps, depuis tout petit, euh, à, à tout ce qui se joue, que ce soit sur écran ou euh, sur table, et, euh, et en fait de plus en plus euh, je lorne vers le... Ouais, vers le jeu de société en fait pour retrouver quelque chose de plus concret puisqu'on est vraiment dans l'ère numérique et je pense qu'on a besoin de, déjà de se retrouver et le jeu de société le permet et de retrouver des choses vraiment, bah, comme je l'ai dit, tactiles où on peut toucher. Et pour moi, c'est assez important en fait maintenant.
0: Et tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ton podcast
1: Oui, alors euh, moi je l'avais écrit... en fait j'écoutais beaucoup de podcasts euh, avant dans, dans mon précédent métier et, euh, et du coup ça m'a donné envie d'en faire un et euh, je, je devais être seul au micro à la base en fait mais finalement euh, ma compagne m'a rejoint très tôt dans l'émission dès l'épisode 2 et au fil du temps bah, on est arrivé à 4 en fait dans l'équipe et on est à 53 épisodes de sortie depuis 2018. Et en fait on donne un avis sur les jeux, alors du coup les jeux récents ou non et jeux vidéo ou jeux de société ou non en fait. Voilà. Et on a la rubrique du paquet où on va parler d'autre chose Souvent c'est du cinéma, de, de séries, puisqu'on a beaucoup de séries maintenant. Donc voilà, on donne un, un avis de notre petite fenêtre en fait, hein. on n'est pas journaliste non plus, mais comme on ingurgite beaucoup de, de jeux, de séries, de films, bon on, on se dit que quand on le fait, et surtout avec humour en fait, c'est vraiment ça qui nous différencie.
0: Et du coup, on peut retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de, de podcast, j'imagine
1: C'est ça. Depuis peu, on a changé d'hébergeur. On est à, euh, bah chez PodCloud, en fait. Parce J'ai commencé à SoundCloud. Comme je voilà, je connaissais pas encore trop le milieu. Et puis, à force de rencontrer du monde, des collègues podcasters, bah voilà, on est arrivé sur PodCloud.
0: Ok. Très bien. Bon, on va parler de, de toi en tant que joueur. Est-ce que euh, tu peux nous raconter tes premiers souvenirs de jeu
1: oui alors je pense que comme beaucoup de joueurs ça a été des, des vieux monopolies, ça a été aussi des jeux antiques hein, comme les petits chevaux, les, les échecs aussi, bref des jeux très classiques et moi j'étais vraiment très petit à cette époque là, je devais avoir 5-6 ans en fait. Euh, bon, j'y jouais comme ça avec mes parents, mes grands-parents sans trop d'affect mais je pense qu'il y a un jeu qui a tout déclenché chez moi, c'est l'île infernale qui était vraiment ah ah. un jeu jouet euh, de chez MB et là je pense que ça a été le, un, le gros déclic en fait euh, lorsque j'étais enfant ouais. <rire> J'ai vraiment joué à ce jeu, mais sans forcément même suivre les règles, en fait. Hein. Euh, je jouais avec d'autres petits bonhommes sur le plateau, puisque l'île infernale, en fait, on le répète, c'est un énorme jeu euh, en relief, en fait. Et euh, c'était assez incroyable, quoi. Déjà, <rire> c'est aussi incroyable de pouvoir le ranger quand on a fait une partie, aussi. <rire>
0: <rire> ok, donc tu te souviens de, de l'île infernale. Trop bien. Et donc, tu étais petit. Euh...
1: Oui, j'étais très petit. C'est ça, ouais. En fait, j'ai eu plusieurs étapes en fait, de, de comment dire d'intérêt pour le jeu de société mmh. en étant petit. Ben moi, je suis de 83, donc à ce moment-là, on avait aussi euh, l'émergence du jeu vidéo. Donc, en fait, j'étais pris sur deux fronts. Et à, à cette époque-là, le, le jeu vidéo euh, n'était pas établi comme maintenant. Où, bon, on, on, en fait, maintenant, c'est que, euh, comment dire, que euh, des améliorations graphiques, des choses comme ça, mais là, on. Passé de la 2D puis ensuite de la 3D. Donc c'était en perpétuelle évolution. Et euh, c'est vrai que là, j'étais plus intéressé par le jeu vidéo. Mais ça, c'est encore changé plus tard, en fait, quand j'ai découvert d'autres jeux par la suite. D'autres jeux de société, je veux dire.
0: Mmh. Et le jeu vidéo, euh, dans, ton... Dans, ton... dans ta jeunesse de joueur, ça s'est passé comment
1: euh, bah, ça a été, euh, bah, le premier rapport que j'ai eu avec le jeu vidéo, c'était pas euh, chez moi, c'était chez un cousin. Et c'était une Atari 2600, c'était la première fois que je voyais qu'il était possible d'avoir une interaction en fait avec quelque chose sur l'écran. Puisque c'était vraiment tout neuf pour nous à l'époque. Et c'était assez fou en fait, et à ce moment-là je jouais déjà à l'île infernale, donc c'était très concret, hein. on prenait des petits pions les passait sur un plateau. Et là je comprenais pas, je voyais mon cousin qui avait une toute petite manette avec un joystick, un bouton rouge, et je voyais se déplacer un bonhomme à l'écran. Et enfin c'était assez fou en fait cette interaction euh, comme ça. Et je pense que c'est ça qui a été. Bah étant enfant, en fait, on peut être émerveillé devant tellement de choses. Et euh, c'est ça qui a été ancré en moi pendant euh, très longtemps, en fait. Euh, Jusqu'à que je découvre d'autres jeux de société qui m'ont complètement. Euh Laisser un peu sur les fesses, on va dire.
0: Ok, et euh, tu te décrirais comment euh, en tant que joueur Quel genre de joueur tu es
1: Alors, je pense que je suis un joueur euh, bah, faisant partie d'une association, depuis peu d'ailleurs, de jeux de société. Euh, J'aime bien découvrir de tout, mais euh, je pense que je suis dans le, la catégorie des core gamers. J'aime bien quand il y a des règles assez touffues, assez velues, mm -hmm. où il faut beaucoup anticiper les coups, euh, beaucoup de stratégie beaucoup réfléchir, avec du matériel mais partout. Euh, je pense <rire> que c'est... <rire> Qui a parlé de Terraforming Mars ici <rire> Mais euh, ouais, je pense que c'est ça. Après, bon bah, comme j'ai deux enfants, euh, ils n'ont pas le même niveau que moi non plus en termes de jeu, donc euh, j'essaie de découvrir et de leur faire découvrir aussi tout type de jeu. Euh, je pense que mon affect va vers les jeux un peu améritrash avec beaucoup de figurines, beaucoup de règles, lignes de vue, sans verser forcément dans, euh, dans les Warhammer, des choses comme ça. Je suis un peu un joueur à l'ancienne, j'ai besoin d'un plateau en fait, un, un vrai plateau de jeu qui se déplie, où on pouvait poser des figurines avec pas mal de lancers de dés si possible, des choses comme ça, des cartes, des fiches de personnages, ça j'aime beaucoup, mais euh, je me suis découvert euh, je pense cette année une passion aussi pour les jeux de gestion et de ressources Notamment avec It's a Wonderful World, Little Town, chez Yellow d'ailleurs, ouais. et City Skyline en fait. Beaucoup de ouais. jeux comme ça. Euh, voilà, un peu pour dire un peu ce que. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, je trouve qu'on a beaucoup de jeux de cartes aussi maintenant, en, dans, le, dans le, ce monde gigantesque hein, du jeu de société. Euh, je suis pas, j'ai pas beaucoup d'affect en fait pour euh, les jeux qui fonctionnent qu'avec le principe de carte. J'aime bien quand c'est un peu plus varié, quand il y a beaucoup de matériel, euh, des choses comme ça. En fait, tout simplement, lorsque je choisis un jeu, je regarde d'abord l'illustration. Si déjà euh, ah l'univers ouais. m'intéresse, si j'ai déjà de, euh, comment dire, l'appétence en fait pour tel ou tel univers, déjà je vais, ça va m'intéresser. Après, je vais regarder ensuite. Euh, le contenu un peu de la boîte, ce que propose le jeu en, en termes de matériel. Et, euh, et puis après, c'est en fait, l'illustration qui va tout faire en fait, sur le plateau. J'aime beaucoup les jeux qui sont très pointus au niveau de l'illustration, euh, très fouillés, comme ça on est bien immergé en fait, dans le jeu. Euh, je pense par exemple à Andorre, mm -hmm. euh, qui... Moi j'adore ce plateau de jeu, en plus il est recto-verso, c'est magnifique. Et en plus, bon, on a l'histoire, on a le narrateur et tout. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment le top, en fait, de, de mes jeux. En plus, jouable en coop, donc moi, c'est un, <rire> un des jeux sur lesquels... les je... Ah ouais, ouais, j'adore ça. Hmm. En fait, euh, quand j'étais tout petit, j'ai découvert donc les jeux compétitifs. On parlait des échecs tout à l'heure, euh, par exemple des jeux classiques, comme les dames. En fait, j'étais très frustré à enfant, parce que euh, bah, c'était que des jeux compétitifs. Donc, finalement, ça ne me donnait pas envie d'y rejouer, en fait. On n'avait pas d'accompagnement comme maintenant on a. On a même des jeux de société où on a carrément des tutos, en fait, au début... Euh, bah, je reparle encore de vendeur on, on a même des pièces ouais. qui ne vont servir que pour le tuto, c'est assez fou en fait, et je pense qu'on est vraiment dans un accompagnement bienveillant maintenant, avec le jeu de société, euh, par rapport à avant où c'était vraiment brut de décoffrage, bah voilà t'as gagné, t'as perdu, <rire> je pense qu'on est dans une autre démarche maintenant, et euh, ce qui fait que ça me plaît beaucoup en fait
0: Ok Et, euh, et du coup t'es bon joueur
1: Ah oui, plutôt ouais. ouais. plutôt ouais Bon perdant euh, ah oui aussi j'essaie de comprendre en fait euh, pourquoi est-ce que j'ai perdu ou pourquoi est-ce qu'on a perdu puisque le plus souvent on joue en coopération et, euh, et voilà quoi le but en fait c'est tout simplement de profiter de l'expérience que nous propose le jeu et de passer un bon moment ensemble quelle que soit l'issue au final quoi.
0: Mmh. et tu disais que tu avais des enfants tu, la... tu... tu leur fais jouer à... au jeu de société
1: euh, bon... oui, oui oui tout à fait oui bon, ouais. Bah, comme je peins aussi des figurines, hein, de temps en temps, ouais. ils me rejoignent aussi. Donc, euh, on a passé un été euh, tous les trois à peindre euh, les nombreuses figurines de talisman. Ah ouais Et,
0: euh... <rire> Ouais, c'est cool, c'est minutieux, mais... <rire> oui,
1: oui, oui. oui. <rire> bah, ça, c'est une occupation que j'avais découverte euh, euh, bah, un peu plus tard, du coup, vers les, vers les 12-13 ans, qu'on a commencé à avoir du Space Crusade, du Hero Quest, en fait. Donc, des jeux, ouais. euh, finalement, qu'on pouvait trouver... Dans des, euh, dans des supermarchés mais qui proposaient quand même des trucs assez sérieux assez pointus euh, avec des figurines et depuis j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours ça, été, ça dépend des étapes dans ma vie mais j'aime ai, beaucoup en fait me bah, me poser, écouter du podcast et peindre des figurines mmh. ça c'est top ouais, ça donc, te bah... détend quoi ah oui oui c'est <rire> chouette <rire> on quitte les écrans comme ça c'est bien
0: bah ouais ouais, ouais. Et euh, si tu étais enfant aujourd'hui, tu jouerais à quoi
1: Oh là là, ah, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Il euh, y a énormément de choix en fait que nous on n'avait pas euh, oui. à l'époque. <rire> c'est horrible en fait. <rire> Déjà c'est très difficile de suivre l'actualité euh, du jeu vidéo, même si ça s'est un peu stagné. Mais l'actualité lu ludique en fait du jeu de société, c'est ouais. infernal en fait. C est, c est très ah dur. tu trouves
0: que c'est pire que le jeu vidéo
1: en oh, termes d'actu, oui, 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 parce que après, on peut connaître comme ça le nom, euh, euh, la boîte du jeu, du, du jeu de société, mais en fait, on ne connaît pas encore les mécaniques, sauf oh. si, euh, à moins d'y jouer. Alors, du coup, euh, c'est vrai que, bah moi, YouTube, en fait, je m'en sers que pour regarder des expli parties ou des, euh, des didacticiels, de, des tutos okay. de règles, enfin ou même des déroulements de parties, si je vois si j'ai vraiment compris une telle ou telle règle. Il ouais, ouais, y, y, y a foison et je pense que je serai attiré vers des jeux euh, avec des graphismes assez colorés. Je pense peut-être à Everdell, si je ne me trompe pas, avec le, le sort mm -hmm. de gros, de gros arbre. arbre à monter. Ouais, mm -hmm. voilà, exactement. Euh, des choses comme ça. Euh, je pense que bah, je jouerai à Carcassonne, à mon avis, mm -hmm. avec des placements de tuiles. Euh... Ah, C'est compliqué parce que l'offre est assez, euh, assez pléthorique maintenant. Euh, voilà, et puis après bah, je suis assez en admiration devant des énormes boîtes de jeux comme Gloomhaven Descent, euh, des choses comme ça <rire> c'est assez incroyable, si j'avais vu ça euh, étant enfant oh enfin, c'était fou, bah déjà quand, quand on déballe un cadeau qu'on reçoit à Noël et on trouve que s'il est infernal, déjà c'est énorme mais maintenant quand on voit <rire> tout ce que peut contenir une boîte de jeux c'est affolant quoi Hum. Et, et c'est là que je remarque qu'on a finalement plusieurs catégories de joueurs. On a des joueurs qui sont euh, qui vont plus euh, jouer en famille. Après, euh, on a on a aussi avec en fait avec des prix assez à, assez assez adaptés en fait finalement. Et je pense qu'on depuis quelques années on voit émerger une nouvelle frange de joueurs qui sont prêts à débourser un peu plus, mais pour faire du long cours en fait. Euh, et du coup, ça me permet de revenir sur des des jeux legacy comme euh, bah, Pandémie. Ou alors, bah, je parlais tout à l'heure de Gloomhaven. Et je trouve que c'est intéressant en fait, d'avoir tout un éventail en fait, de, de jeux et de joueurs en finale.
0: Mm -hmm. Oui, il y en a pour tout le monde. Euh, Est-ce que tu te souviens du premier jeu moderne euh, que tu as découvert Et comment, dans quelles circonstances
1: eh ben, En fait, j'ai découvert euh, une, une grappe en fait, de, <rire> de deux jeux... Euh, bah finalement, il n'y a pas très longtemps en fait.
0: Ouais. Parce
1: que euh, j'ai arrêté de jouer après mes 13-14 ans. Et j'ai repris à la naissance de ma fille vers 2012. Okay. 2012-2013. J'ai replongé de dedans, mais méchamment en fait. Hein. <rire> j'ai eu la mauvaise idée d'aller à un festival du jeu euh, ah. par chez moi à Brest. Et là, ah, ça, cool. a été, euh... <rire> ça a été dur. Bah là, en fait, je, pensais, je... comme je n'avais pas suivi l'actualité du jeu de société mm -hmm. pendant toutes ces années, et ben je me suis enfin j'en ai pris plein la figure en fait de voir des mécaniques comme ça des jeux qui sont encore magnifiques encore plus magnifiques qu'avant enfin c'était assez fou et j'ai eu la chance de jouer à The Island euh, en grandeur nature en fait mm -hmm. avec des, des grosses figurines donc déjà ça m'avait fait remonter aussi dans mon enfance puisque j'avais j'avais joué au jeu original qui était les Rescapés de l'Atlantide là où mm -hmm. on n'avait pas des tuiles mais des vraiment des ouais des comment on pourrait dire finalement des, des tuiles 3D en fait donc ça reprenait le même principe et là à ce moment là j'ai découvert Jamaica donc ça a été un coup de cœur euh, okay. d'un coup puisque moi l'univers pirate et tout ça alors là moi déjà c'était gagné <rire> j'ai adoré le principe de jeu avec des tours de jeu qui se passent euh, avec un dé qui, qui symbolise le jour et ensuite des déplacements avec le dé qui symbolise la nuit, j'ai trouvé ça génial et puis, euh, puis après ça a fini avec Zombicide et euh, Salem, l'ombre de Cthulhu et <rire> là c
0: ah ouais, t'es rentré direct dans le dur, quoi.
1: Oui, exactement, ouais.
0: <rire> Mais comment... Euh, pourquoi t'as été dans ce salon euh, de jeu Qu'est-ce qui t'a... C'est parce que c'était près de chez toi et...
1: Oh oui, c'était... Euh, C'est vrai que c'était pas très loin de chez moi. Et puis, on avait enfin un grand festival euh, du jeu. Mais du jeu euh, au pluriel, oui, quoi. Oui, global, dire ouais. Quoi. Exactement. Bon, déjà, on avait du rétro-gaming. donc Moi, ouais. à cette époque-là, j'étais trentenaire. Donc, euh, voilà, ça faisait fibrer ma fille. <rire> La nostalgie, un petit peu. Ouais, ouais Et ouais. puis, euh, donc, il y avait ça. Euh, et il y avait aussi des, des concerts, en fait, euh, sur okay. des, des hymnes de jeux. Ouais. Et il y avait surtout... Euh, bah, Beaucoup de tables euh, pour, dé bah pour découvrir tes jeux de société. Oui,
0: et c'est là, là que je me suis dit ah, ah ouais, là, okay. je me
1: suis dit tiens, ça serait intéressant de voir ce que c'est devenu et tout Mais le monde. Il s'est
0: passé trucs ici. Ah, oui, dis donc. <rire>
1: <rire> et là, je suis arrivé. J'avais, je me souviens, il était, euh, il était assez tard en plus dans cette journée. Euh, cette journée-là, euh, les animateurs étaient fatigués en plus. Ah ouais. Du coup, je n'ai pas trop trop dérangé. Mais bon, euh, j'ai quand même fait une partie de Jamaïca avec un et j'avais déambulé dans parmi toutes ces tables de jeux. Et en fait, ça, je me suis rendu compte, mais je connaissais aucune boîte de ouais, jeux euh, modèles, En ouais. fait, oui. En et plus,
0: euh, en salon, c'est souvent des nouveautés. Donc, oui. euh, donc, c'est oui c'est d'autant plus impressionnant si t'as pas suivi ces derniers, ces derniers oui. mois ces dernières années quoi. ah mais c'est trop bien et tu retournes en salon
1: bah du coup il y en a pas trop euh, festival, par chez nous ouais. Bah, ouais, ouais, parce que j'ai la mauvaise idée aussi d'être motard du coup j'ai fait partie d'un club de motard il y a, y a quelques temps et donc je vais aussi des festivals de moto quand il y en a donc euh, c'est compliqué <rire> d'être partout à la fois
0: c'est vrai et donc, tu nous disais, pour reprendre ça, que tu étais dans un club de jeux.
1: Oui, oui. Depuis peu, ouais. Ah ouais alors ça, c'est vraiment génial, en fait. Euh, euh, je... En fait, j'ai correspondu avec, euh, avec le président de l'association. Et du coup, on, on s'est donné, euh, donné rendez-vous dans un bar pour échanger un petit peu. Moi, j'ai présenté un peu ce qu'on ce que, ce qu faisait déjà dans, dans l'émission. Mmh. Euh, notre volonté, en fait, c'était de de faire découvrir des jeux en fait, que les personnes ne pensaient pas forcément et euh, notamment des jeux de société et, euh, et du coup ben, en, en fait on s'est rendu compte qu'on ben, s'accordait vraiment quoi. Euh, ça me... voilà, moi j'ai été conquis par cette personne et euh, elle pareil moi je suis plutôt quelqu'un d'assez motivé en fait. surtout quand j'aime quelque chose mm -hmm. j'aime bien euh, me dévouer pour ça et, euh, et participer euh, activement et euh, puis ça a été le coup de coeur du coup on, est, on a fait partie de, de l'association juste après en fait donc ça se passe euh, un lundi sur deux euh, de, de 19h à 23h et plus hein, pour les euh pour ceux qui sont en pleine partie et c'est vraiment super chouette parce que du coup euh, on a une, une ludothèque de plus d'un millier de jeux et ça permet aussi de continuer à découvrir des jeux qu'on aurait peut-être pas pensé et, et rencontrer du monde ouais. euh, donc c'est vraiment génial quoi. c'est vraiment super et c'est à 200 mètres de chez nous en plus donc on y va presque en pyjama quoi. C <rire> <rire> Mais
0: qui remplit cette, cette ludothèque
1: et bien bah, du coup c'est euh, c'est Monsieur Johan euh, Johan euh, Lemonier, qui lui travaille déjà euh, chez Asmodée en fait qui est auteur de jeu il est auteur du euh, du jeu Captain Sonar okay. euh, donc euh, voilà donc, comme c'est quelqu'un vraiment du milieu aussi il arrive à à, à abreuver, en fait finalement l'association mmh. via son travail avec des tarifs euh, bah, préférentiels finalement ça permet de faire euh, de faire vivre l'association de temps en temps, il a des partenariats aussi avec deux éditeurs. Et, en... et du coup, bah lui, doit faire un rapport un peu sur les avis des joueurs sur leur jeu, des choses comme ça. Et c'est enfin, vraiment super, c'est un cercle vertueux, en fait. Donc, euh... En effet. Donc, euh... ah, je... je suis vraiment fan. quoi
0: <rire> Très chouette. <rire> et euh, l'Assaut n'organise ne... pas de... de petits événements, festivals euh...
1: Alors, p comme pour l'instant, euh, ça a repris il n'y a pas longtemps, puisque à cause de la pandémie ouais. et, et tout ça, c'était un peu mis en entre parenthèses. Euh, évidemment, parce que le jeu de société, c'est bien quand il y a des gens, donc euh, c'est <rire> compliqué. <rire> et en plus de ça, l'association la, euh, met en place le système un peu d'auberge espagnole, où chacun va emmener des choses euh, à manger, et puis on va piquerer tout au long de la soirée. Euh, et euh, du coup ça que c'était un peu mis entre parenthèses et euh, ça a repris il n'y a, a pas très longtemps en fait il y a quelques mois. et euh, bah là comme euh, on a perdu des comment dire des, euh, des adhérents ou des animateurs qui étaient assez euh, très très motivés pour justement, euh, euh, comme tu disais, faire plutôt de, une sorte de porte ouverte un peu l'après-midi ou vers du grand public, euh, faire de la location de salle. Euh, donc ça c'était compliqué, mais comme après nous, on vient d'arriver, euh, bah, on redynamise aussi un petit peu le bah, on, ouais, on redynamise un petit peu pour le coup moi j'ai dit à Johan que moi j'étais très motivé s'il y avait quoi que ce soit je pouvais même être animateur et accompagner ouais. des, des gens sur des jeux que je connais ou que je peux découvrir et connaître ensuite et, euh, et voilà, alors après ce qu'il faisait à un moment c'était, il faisait euh, des, certains samedis après-midi de 14h à 19h donc était, on était vraiment sur du week-end euh, dans une salle un peu plus grande et là c'était uh -huh. vraiment bien en fait là c'était vraiment bien après on est quand même dans un on n'est pas en ville non plus on est dans un petit bourg donc il faut faire avec les, les disponibilités de salles de la uh -huh. mairie et ainsi de suite ouais. mais, euh, mais c'est chouette on a, on a l'envie et puis euh, le, le plaisir aussi de faire découvrir les jeux donc euh... Je pense qu'on va, on va peut-être réussir à faire d'autres ouais, petites choses comme ça, sur des après-midi, pour changer de la soirée. Ouais, ça sera bien. Mmh,
0: mmh. Ok, très bien. Et donc, tu nous disais que tu étais vraiment très attiré euh, facilement par le visuel. Oui. Quand tu vas, euh, quand tu vas en boutique, donc quand tu, tu choisis tes jeux, ça va être euh, plutôt des, 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 des coups de cœur... Euh, avec le visuel Ou tu te renseignes quand même avant
1: Alors justement, avant euh, je, je fonctionnais vraiment coup de cœur en fait et euh, maintenant je me renseigne énormément avant parce que c'est à dire que euh, euh, le jeu de société c'est bien mais ça prend de la place donc euh, eh oui. faut... <rire> maintenant on choisit vraiment euh, très judicieusement en fait quel jeu on, on va prendre pour qu'il fasse partie de, de notre ludothèque et euh, c'est vrai que d'abord, je, je vais en boutique, parce qu'on a deux boutiques. On a la chance d'avoir deux boutiques de, de jeux de société euh, par chez nous. Et euh, déjà, je discute avec le vendeur. Ouais. Je, je demande s'il a, voilà, a déjà fait des parties. Lui, qu'est-ce qu'il en pense ainsi de suite. Je regarde un peu la boîte, le contenu. Et après, je vais euh, j'en je discuter avec des collègues. Ou alors, euh, ou alors je vais... Euh, bah, j'essaie de voir un peu les avis en fait finalement du jeu je regarde surtout sa mécanique parce que ça ça va être vraiment décisif et, euh, et puis voilà ça va ça, ça va fonctionner comme ça mais il faut d'abord que l'univers que me plaise si l'univers mmh. déjà ne me plaît pas c'est pas la peine et, euh, et ouais les illustrations font font vraiment beaucoup je pense que c'est très important en fait euh, enfin ça dépend des personnes mais pour moi c'est très important mmh. euh, pour m'immerger en fait dans le jeu ouais,
0: ouais.
1: j'ai besoin de ça j'étais, je, je suis plutôt un joueur euh, de jeux vidéo à la, à la base. Donc mmh. on a cette interaction à la manette, on a on a l'écran, les graphismes, tout. Euh, pour moi, ouais, tout ce qui est visuel c'est très important euh, pour un jeu. Ouais.
0: Et toucher matériel aussi.
1: Exactement. Ouais. ouais. Je pense que c'est encore plus important maintenant euh, parce que je commence à, à lâcher petit à petit euh, le jeu vidéo parce que moi il y a des procédés commerciaux mmh. qui ne me plaisent plus dans dans ce média et tout est en train de passer au numérique et je pense qu'on a assez je pense de choses numériques de nos jours et moi je veux revenir du concret en fait okay. c'est simplement ça et quand je vois que le, justement cet aspect concret arrive en, avec du matériel du, du bois, du carton, du plastique arrive à m'immerger en fait dans un univers presque autant qu'un jeu vidéo bah, c'est pour ça en fait j'ai ouais, vraiment de l'appétence pour, pour ça exactement. et en plus et y de le faire des... partager
0: ouais en plus ouais il ouais. y a des thèmes qui te rebutent justement tu disais
1: euh, Oui je pense euh, l'histoire euh, comment dire à part, à part le Moyen-Âge j'aime bien euh, mais je sais pas des choses comme la Grèce ou des trucs comme ça je, je suis pas très fan euh, ouais. moi, je, en fait moi mon truc c'est vraiment les l'héroïque fantasy euh, okay. ou alors tout l'aspect euh, post-apo avec beaucoup de zombies des mm -hmm. choses comme ça ça, j'aime bien. Du fantastique horreur. J'aime beaucoup l'univers de Lovecraft aussi. Ouais. Donc, euh, ça, ça marche pas mal. <rire> et, euh, ouais, voilà, l'univers de la piraterie, euh, les Caraïbes. Euh. En fait, des choses très colorées aussi de ce côté-là. J'aime bien cette dualité, en fait, d'un monde, euh, d'un jeu qui va proposer un monde assez sombre. Comme par exemple, je reviens sur Salem. Et, euh, et une autre, <rire> un autre jeu qui va être très coloré, euh, comme, bah, Jamaïca, par exemple. Mm -hmm. J'aime bien ces, ces, voilà, ces deux univers, en fait. Euh, voilà j'aime bien aussi euh, euh, c'est un jeu que j'avais vu qui m'avait bien plu euh, la cité des voleurs il me semble j'avais bien aimé le principe aussi euh, en fait voilà ça, ça dépend de beaucoup de choses euh, j'aime bien aussi les choses qui sont très mignonnes comme le, un jeu que j'ai joué à l'association qui est presque un de mes coups de cœur Happy City qui est une ah oui, toute oui. petite boîte et euh, bah, moi j'adore tous les builders, les jeux de ressources, de construction. Ouais, ouais. Et alors moi quand j'ai vu le, le graphisme très cartoon et tout, je trouve ça top aussi quoi. J'aime bien en fait tout ce qui est un peu un peu mignon, Little Town. J'adore le graphisme aussi. Euh, mais grosso modo, il y a finalement dans, dans le monde ludique, il y a très peu d'univers qui va vraiment me rebuter en fait ouais. au final, parce que je les trouve globalement vraiment très travaillé en fait.
0: Et l'association, ça aide aussi pour faire tes achats, j'imagine
1: euh, Oui, après, c'est tout récent. Pour l'instant, on a euh, la dernière soirée, on a fait des jeux que je connaissais déjà. Okay. Euh, on avait fait L'Île Interdite, ça, je, je, ben, comme je l'ai déjà. Mmh. Euh, après, on a découvert d'autres jeux. On, on a découvert un jeu qui était un, un peu chelou, euh, Wonder Book. Et... Euh... <rire> Et après je me suis fait griller et Johan il m'a dit ah ça y est on est en train de perdre le corps gamer là il a vu une mécanique qui lui plaisait pas <rire> et en fait c'était tout, tout bête mais en fait, euh, dans, dans, dans ce jeu c'est un livre qui va se déplier en fait petit à petit c'est de la coop on a des petits personnages comme des petites, petites figurines un peu en format SD donc super déformés, un peu des grosses têtes des choses comme ça okay. et, on, on se, et on doit lutter contre des, ce qu'on appelle des wyrms des sortes de petites monstruosités avec des grandes grande gueules et euh, dans ce gameplay euh, lorsque on est sur la même case que les ennemis et eh ben en fait on peut s'enfuir pour juste un coup d'action et à ce moment là on m'a perdu parce que moi j'ai l'habitude que euh, selon le nombre d'ennemis on grille tel nombre d'actions par ennemi en fait c'est tout bête mais quand on est habitué à des mécaniques de jeu qu'on a vécu euh, ben, ouais. dans notre jeu dans les zombies des choses comme ça et eh ben ça je me suis rendu compte aussi que finalement il euh, y avait quelque chose qui, qui rejoint en fait le jeu vidéo c'est euh, quand on a établi quand il y a des grands jeux qui ont établi une sorte de de règles eh ben c'est très difficile d'en découvrir une autre et, euh, et de s'affranchir en fait de, de ces nouvelles règles. De reflex, fois que... Mais oui, exactement, exactement. Euh, c'était assez drôle. Mais oui, oui, bah, je pense que c'était la première soirée où j'ai découvert City. Oui, je pense que ça, c'est ouais. un petit jeu que je me suis noté en tête. En plus, on est vraiment sur une toute petite boîte. Euh et on est sur un tarif qui est vraiment très chouette en fait, et puis on a des, un, un petit jeu de, de gestion familiale vraiment très sympathique
0: et donc t'as une grosse ludothèque
1: euh... comment tu la gères ta ludo <rire> bah déjà on s'est dit qu'on allait ar arrêter d'acheter des, <rire> des Monopoly Harry Potter des trucs comme ça <rire> bah moi un peu collectionnaire un, un... Oh ouais, voilà, ça dépend de l'objet en fait. Euh, on, on essaye de, de. Comment dire Déjà de varier les tailles de boîte, déjà, parce que c'est compliqué. Okay. Euh, je pense qu'on doit avoir 60 jeux, peut-être 50, 60 jeux, euh, répartis dans deux pièces. Et, euh, et ouais, bah là, j'ai refait encore un, un, un peu de ménage, là, parce que là, là, je pense qu'on va déjà en mettre un ou deux en vente. Mais euh, c'est compliqué en fait. <rire> c'est compliqué. Euh, même si on a de l'affect pour les jeux en coop, les choses comme ça, on essaye de découvrir d'autres euh, bah ouais, d'autres genres de jeux, d'autres styles de jeux, pour sortir un peu de notre zone de confort. Et euh, mais après, c'est vrai qu'on euh, aime tout en fait. Hein. Euh, on peut aimer des gros jeux d'enquête comme Détective. On en a deux d'ailleurs. Ah. Euh, Détective, on est commencé par euh, saison 1. Et ouais, ouais c'est bien a... commencé par ça. Ouais, et je trouve aussi, ouais. Et en fait, ça nous a tellement plu qu'on a comment dire que ma compagne a acheté le bah, la grosse boîte en fait, ouais. hein, le détective, un jeu d'enquête moderne. Oh là là, je me souviens, on s'est pris euh, la tête toute une après-midi sur euh, ouais, une enquête <rire> mais c'est génial ça. quoi, c'est fascinant. <rire> c'est
0: ça. Et tu te souviens euh, du premier ou des premiers jeux que t'as acheté, du coup, euh, des jeux modernes
1: euh, et ben c'était Jamaica ah ouais. c'était Jamaica c'est pas si vieux hein, pourtant hein. c'est pas si vieux et euh, ouais. Ouais, ouais pour moi ça a marqué euh, vraiment, euh, vraiment comment dire euh, un nouveau départ en fait dans mon ouais. attrait pour le, le monde ludique et euh, je, je sens c'était assez bizarre déjà d'aller dans une boutique spécialisée pour le, mmh. le commander il avait pas à ce moment là et euh, ouais, ça a été ça. Et juste après, bah, j'avais découvert chez un copain, c'était Zombicide. Donc celui-là aussi, il est venu. Euh, J'ai eu comme ça un, quatu Rush, ouais, un quatuor de, de jeux qui se sont arrivés très près, tellement il m'avait plu. Mm -hmm. euh, donc il y avait ça, le Jamaïca le Zombicide, euh, bah, le Salem, juste dans la foulée, pareil. Et, euh, et l'autre jeu, je sais même plus. Ah si, c'était Talisman. Voilà, c'était Talisman avec les deux extensions. Euh, la faucheuse à la lune de sang et, euh, ouais, et puis là je me suis dit oulala là là, ça commence à prendre de la place tout ça on va peut-être euh, réfléchir un peu mieux maintenant <rire> 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 Mais ouais, je pense que c'était vraiment ça qui a marqué euh, ouais, ce nouvel attrait pour le, le monde ludique et je, je compte pas les, les, bah, les bonnes payes les choses un peu, ouais, ouais, ouais. peu capitalistes sans grand <rire> intérêt euh, achetées bien avant mais euh, ouais je pense que c'est ça qui a marqué le coup ouais.
0: et tu penses quoi de la triche euh,
1: la triche maintenant bah je rigole parce que <rire> Okay. Moi je triche pas spécialement, euh, c'est surtout Marie qui triche en fait, euh, <rire> parce que comme on joue énormément au coop, la dernière partie de Salem justement c'était, on lui a dit, oh, euh, c'est bon quand même, <rire> mais si, euh, regarde on est presque euh, clôturé les, les portails, le grand ancien c'est bon et tout, euh, c'est bon Marie, euh, à deux, <rire> deux tours près, mais... <rire> en fait euh, moi je m'en fiche de, de gagner ou de perdre ouais. euh, mais c'est surtout mon entourage qu'il faut que je surveille en fait <rire> je dois être l'arbitre de certaines parties un peu, un peu étranges <rire> vrai. où les, les pions avancent tous seuls ou des choses comme ça <rire> oh après c'est ça après, bon, le jeu de société nous offre cette, euh, cette possibilité, cette marge aussi, même d'établir d'autres règles ou d'en aménager. Vrai. Euh, moi, j'en ai fait pour Zombicide et Andorre, euh, que j'ai un peu changé ou j'ai apporté une, une surcouche, en fait, euh, pour peut-être un peu plus booster le jeu, des choses comme ça. Mmh. Mais on a cette possibilité aussi de le faire et ça, je trouve ça très très chouette. Mais bon, la triche, non, je. Moi, je le fais pas. Je le faisais étant petit parce que comme ouais. je le disais, je jouais qu'à du compétitif et ça me frustrait énormément de, de perdre sur ouais. des trucs très mathématiques au final. Hein. Et euh, voilà, mais après, bon, quand j'ai découvert vraiment le, le vrai jeu moderne, voilà, je ne voyais pas l'intérêt tant j'étais déjà captivé par l'expérience que proposait le jeu. Mmh,
0: mmh. Et les règles, du coup, tu disais que tu regardais des, des expli parties, des explications de règles sur YouTube c'est comme oui, ça que tu... Ça. tu apprends les règles
1: alors d'abord je... je lis en fait les règles euh, qu'il y a dans le jeu mm -hmm. et ensuite je me fais une partie tout seul pour voir si ah, j'ai okay. bien euh, compris le... la mécanique et euh, si je vois qu'il y a un truc qui est obscur, euh, là par contre, je vais regarder évidemment un tuto euh, sur, sur YouTube. Euh, ça, c'est le premier cas. Et euh, le deuxième cas, si je dois regarder des de Party sur YouTube, c'est justement euh, lorsque j'ai vu un jeu en boutique qui m'a plu euh, approfondir ce que propose le mmh. jeu, voir ce que euh, bah, son contenu en fait, son gameplay. C est, c est, voilà, c'est vraiment les deux cas de figure. Euh, voilà. bah après la, la dernière règle sur laquelle je me suis arraché les, <rire> les cheveux c'était <coughs> sur le jeu Mice Mystique c'est à dire qu'on a des tournures de phrases qui sont très étranges mm -hmm. et quand on est habitué à des règles vraiment mais très très fluides, euh, en plus imagées, euh, ouais. comme je sais pas moi, Pandémie, des choses comme ça Oh là là, ça fait très 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 bizarre. Et, euh, et comme on est vraiment enfin, sur du jeu quand même expert avec des déplacements, des certaines lignes de vue, des choses comme ça. En fait... Euh, ouais, je pense besoin que... de
0: précision, quoi.
1: Exactement. Et je pense que écrire et établir des règles, je pense que c'est un métier. Parce qu'après, il faut pouvoir aussi euh, les digérer et euh, les ressortir à des joueurs, en fait, de façon vachement claire. Et c'est pas toujours simple, en fait, selon les jeux.
0: Ouais, carrément. Était à cheval sur les règles.
1: Euh, ouais, ouais, assez intransigeant. Du ouais. <rire> coup, on commence une partie on la termine. <rire> Ça nous a valu une partie assez folle de talisman jusqu'à 5h du matin. Parce que, euh, pff, parce que en fait, on, on signe une partie à 4 joueurs qu'on avait fait. Quelqu'un allait gagner, en fait. Et, euh, euh, bon, talisman, en fait, il y a 3 trois, euh, trois zones. En fait, il faut arriver à la, à la toute dernière zone pour prendre la couronne. Et, euh, et bah du coup c'était Barry qui avait, <rire> qui avait fait traîner la partie en longueur. Elle, elle était ressortie de la zone, je sais plus pourquoi, pour reprendre de la mana ou des, des points de force. Et du coup elle est morte. Alors du coup tout le monde en avait marre. Oh non, on a pu gagner et tout. Ah bah non, 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 on commence la partie, on la termine, et puis on prend un autre joueur, <rire> un autre pion. <rire> bah en fait j'aime bien euh, ouais vraiment terminer une partie et, euh, et que tout le monde suive les règles quoi. Mais généralement ça suit les règles. Hein. Oui. À, part, oui, à part en coop des fois, bon, il <rire> y a des choses.
0: <rire> et euh, tu et as une anecdote de victoire mémorable à nous raconter
1: euh, De victoire mémorable Ou de euh... défaite mémorable oh. Alors je pense que... Euh je pense qu'on peut en avoir beaucoup euh, sur Zombicide en fait avec cet effet de euh, de, de spawn de zombies et euh, qui vont s'allier à d'autres groupes de zombies et à la fin ça va faire une horde et je me souviens d'une partie euh, je crois que c'était avec mon fils et mon cousin et du coup il euh, y en avait un qui, euh, qui appâtait en fait euh, des zombies ça avait fait une sorte de horde en fait au bout d'un uh -huh. moment il est arrivé coincé dans une ruelle et nous on a pu valider les objectifs et s'enfuir mais c'était à un tour près en fait ça s'est ouais. joué mais à très très peu de, de tours et, euh, et c'était vraiment une très très chouette partie en fait euh, en fait quand il ouais. y a la tension et qu'on est prêt de gagner et qu'on y arrive au dernier moment c'était vraiment super chouette c'était pareil pour euh, Andorre je crois qu'il y avait une quête où il fallait tuer euh, euh, je crois que c'était un sorcier, enfin il avait, y avait une sorte de forteresse en fait, et ça, ça, ça s'était fait, on avait gagné mais à très peu aussi euh, mm. un, un seul tour de jeu, sinon le narrateur y, bah, il terminait, il clôturait la fin de l'histoire et bon bah c'était perdu. Et euh, moi j'aime beaucoup en fait c'est cette tension qu'on ressent et euh, avec cette victoire euh, qui est remportée mais alors sur le fil quoi. Ouais. Ça, ça j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment dans, dans ces jeux coop où j'ai vraiment les meilleurs... Euh, euh, bah ouais, que je garde en mémoire en fait c'est ces victoires euh, vraiment sur le fil quoi bah, après des défaites bon il y en a eu beaucoup hein, en coop <rire> mais euh, ouais, ouais je pense que c'est sur ces deux jeux que j'ai eu le ouais voilà et okay. après aussi il bon, bah, y a des victoires assez écrasantes sur jamaïca quand on commence à, à bien connaître le jeu on peut faire des, des, des belles choses en fait hein. mais oui je pense que c'est sur Zombicide et andor mes euh, mes meilleurs, euh, meilleurs souvenirs
0: à un cheveu quoi
1: exactement oui.
0: et euh... ah oui tu me parlais de legacy euh, tout à l'heure oui tu parce que ça c'est vraiment du du jeu euh, moderne moderne quoi enfin je veux dire oui. c est, c est, ça change beaucoup euh, de ce qu'on connaissait euh, petit euh, comment tu as découvert les legacy avec quoi et euh, qu'est ce que ça a fait quoi dans ta vie de joueur
1: euh, alors du coup, je, je, déjà j'ai découvert l'existence de ce type de jeu euh, en discutant avec euh, Mathieu, qui était déjà intervenu euh, dans l'émission, qui lui est euh, animateur socioculturel, euh, bah, un peu comme moi en fait, et... Euh, qui, euh, qui fait beaucoup de jeux société mais énormément qu'il fait découvrir à des ados qu'il fait aussi en famille, chez lui avec sa fille et euh, il est dans beaucoup de projets Kickstarter aussi il les finance et on avait discuté à un moment euh, bah moi je souvent je discute avec lui bah tiens qu'est-ce que tu 'aurais comme d'autres jeunes crawlers à, à me recommander ou des choses comme ça et euh, lui il a commencé à faire du legacy aussi il est là et c'est comme ça que j'ai découvert en fait l'existence de ça via pandémie justement. Et, euh, et après, euh, donc Legacy, hein, c'est vraiment le jeu de société avec un mode campagne, avec plusieurs parties qui, euh, qui s'enchaînent pour former une, une sorte de grande grand histoire, hein, un fil ouais. rouge. Euh, moi, et tes actions
0: trop vont trop. avoir des conséquences et sur oui, les exa parties ouais.
1: Exactement. Et finalement, je n'ai pas de jeu euh, vraiment euh, sur ce thème-là, à part le « It's a Wonderful World mm ». -hmm. Euh, et euh, bah moi, j'adore, en fait. J'adore parce que euh, en plus, avec ce jeu-là, le matériel n'est pas forcément altéré. Euh, oui. Ce qui, ce qui n'est pas le cas d'autres jeux, hein, notamment... Oui, oui, euh...
0: Legacy, ça ne veut pas forcément dire qu'on va déchirer des trucs et tout. Oui. Mais en, en effet, ça peut, ça, peut, ça, peut veut dire, ça peut vouloir dire ça aussi.
1: <rire> c'est ça. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et... Euh et c'est pour ça que là je, je lorgne de plus en plus euh, euh, vers Fantasy Flight Games pour des jeux hybrides donc avec applications qui proposent mmh. justement des, euh, des parties qui vont former une grande campagne et, euh, et c'est vrai que mon, ouais, mon intérêt va de plus en plus vers, ce, vers cette possibilité là en fait de, de mode campagne et aussi vers le jeu qui permet de jouer en solo euh, ça j'aime beaucoup aussi euh, de pouvoir faire du cop co jusqu'à 4, 5, 6 joueurs c'est chouette, et de pouvoir aussi faire du, du solo, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment super je trouve et c'est quelque chose que j'ai découvert euh, comment dire, récemment euh, c'était en février de cette année euh, je me suis retrouvé euh, comment dire euh, en arrêt en fait, euh, j'avais une main droite immobilisée, et pour m'occuper j'ai fait la lecture et j'ai fait du It's, Wonder, It's a Wonder follower tous les matins et là, j'ai plongé dedans mé méchamment, quoi. J'ai pris l'extension juste après euh, euh, la, la campagne euh, Guerre ou Paix. Et j'ai adoré, en fait. C'était génial. J'étais je, je, même surpris, en fait, de trouver un intérêt de jouer un jeu de société en solo. Et je pense que ces parties-là que j'ai fait en février m'ont complètement convaincu de, de cet intérêt aussi euh, qu'on peut trouver à jouer en solo... Et euh, bah la preuve, on a un jeu je crois qui est, qui est chez vous euh, euh, Under Falling Skies. Ouais, si je... C'est voilà. ça, exactement. Que je trouve ça, mais je trouve ça génial. En ouais,
0: c'est génial. Ouais. Et il y a une campagne aussi d'ailleurs dans Under Falling oui. Skies. Oui, ouais, c'est chouette. Et, euh, et c'est quoi ton, ton dernier chouchou Ton dernier coup de cœur ah,
1: Dernier coup de cœur. <rire> bon, à l'association, c'était Happy City. Ouais. Euh, et après, les coups de cœur sont partagés, je pense, euh, entre City Skyline et Little Town. Euh, je pense que celui qui m'a le plus bluffé, c'est City Skyline, euh, parce que en fait, euh, j'ai décou découvert qu'on pouvait euh, avoir une mécanique de jeu vidéo sur le plateau. Ouais, et ça, ça. Je, suis, je suis complètement, mais alors, fan de ça. J'adore. Je... C est, c est... Pour moi, c'est une prouesse en fait de ouais. retrouver des sensations euh, d'un jeu vidéo en fait sur un plateau. Et euh, à, à ça, par contre, je suis très très friand en fait du coup ça me pousse aussi à quitter l'écran ce qui est revenir à quelque chose de concret et euh, ah ouais, ça, ça, ça j'adore, le City Skyline c'était vraiment top on avait toute cette, cette gestion en fait, de ville ouais. et avec ce petit côté euh, vraiment euh, très technique où il fallait imbriquer les tuiles euh, un petit côté Tetris ou puzzle mmh. un peu, un peu vraiment, ouais, vraiment sympa pour le coup et ouais ça c'est je crois que c'est mon coup de cœur finalement okay. City Skyline ouais, ouais.
0: Et euh, est-ce que t'as un jeu préféré de tous les temps Oh là là,
1: <rire> la question... La question que tu... <rire> Oh là là, un jeu préféré. Euh... Oh là là, ça c'est vraiment dur. Euh... Bah Hormis le coup de cœur, euh, quand j'étais enfant de, de l'île infernale... Euh, T'y as rejoué d'ailleurs depuis Oh non, même pas. Il y a très longtemps... Mais vaut peut-être mieux qui... pas. Oh ouais, non, non c'est très très simpliste en plus. C'est un, un un jeu qui prend tellement de place que j'ai même je peux pas le ranger dans ma ludothèque en fait. Il est ici, ah il, est, oui. il est dans mon ah ouais il est dans mon grenier donc d'autres <rire> jeux euh, d'autres jeux assez gros comme le Pont Maléfique. Et tes et enfants n'y jouent pas euh... Non, ça les intéresse moyennement. Okay. Euh, quand je vois l'attrait que ma fille a pour It's a Wonderful World, je me dis ok bon il y a un changement de génération. <rire> <La
0: vache. rire> Mais à quel âge elle a 10 ans. Ah oui, t'as dit qu'elle est née en 2012. 10 ans. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et euh, bah en fait, je pense que je euh, les ai, ai.. comment dire.. Je les ai euh, accompagnés vers des mécaniques de plus en plus poussées, eux aussi. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude aussi de, bah, de règles un peu, plus, euh, un peu plus chargées et tout. Euh, mais ouais, je sais pas. Ça, il faudrait peut-être que je le ressorte ce jeu de <rire> pour leur montrer comment c'était avant. Mais... <rire> C'est ça. <rire> mais ouais après bon je pense que le, le jeu que j'ai toujours plaisir même à regarder à, ouais. à, comment dire, à, à unboxer hein, pour redécouvrir le matériel et même à, à toucher le matériel à refaire de la partie je pense que c'est Jamaica je pense mm -hmm j'adore le matériel euh, j'aime beaucoup tout, tout, tout cet, euh, cet univers coloré ce, ces illustrations j'adore le gameplay j'aime beaucoup beaucoup le gameplay je pense que c'est un jeu que je ressors facilement ouais, et c'est aussi ce jeu qui m'a redonné cet ouais, attrait pour le jeu moderne je pense mmh. que c'est aussi symbolique et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est mon jeu euh, fétiche un petit peu euh, Zombicide j'ai trop joué voilà. Ah oui. <rire> j'ai beaucoup trop joué euh, voilà. j'aime ai, bien ce, ce côté euh, de Jamaica euh, piraterie, très frais euh, voilà. alors, je pense que ce serait celui-là il ouais, ouais. okay. y, y a tellement de jeux que c'est très difficile d'avoir son chouchou euh. c'est clair <rire>
0: et tu joues quelle couleur
1: alors moi je joue le rouge euh, ou s'il n'est pas dispo le noir alors le rouge, en fait, c'est fa pour me repérer facilement sur le plateau de jeu, je trouve. <rire> ça, ça détonne. <rire> et euh, c'est voilà. une aussi de, de mes couleurs préférées. Euh, globalement, ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
0: La question inutile, mais qu'on adore. Et euh, t'as et prévu de jouer aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, euh, eh ben parce que je, je dois aller travailler tout à l'heure. <rire> Donc je ne je vais, je vais pas jouer. Euh, si ce soir on a prévu un jeu, ce euh, ne ben sera pas un jeu de société. Euh, par contre, dimanche, euh, dimanche dernier, euh, ben on s'est fait un après-midi ludique. Ouais. On, a des, euh, on a découvert on a des jeux euh, de l'assaut, en fait, de l'association. Euh, parce que du coup, on peut emprunter des jeux aussi de la ludothèque. Euh, voilà. Euh, et euh, du coup, on a fait du Ecos euh, de Ravensburg Ah de oui, euh, voilà. Et on a fait du Unlock euh, que je connaissais déjà un peu. J'avais fait des enquêtes. Voilà, c'est ça. Mais euh, je pense qu'on est tellement habitué à détective. On a besoin de tellement se prendre la tête que euh, <rire> en fait on, <rire> on, a, on, a, est, on, a, on est passé sur le jeu comme ça. Quoi. <rire> <rire> oui, c'est
0: pas tout à fait le même niveau. Euh...
1: Non, 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 c'est super Icos, Johan nous l'avait conseillé parce que bah, moi je suis dans l'audio, je fais du montage, tout ça et tout. <rire> Et il me dit ah bah tiens essaye ça et tout c'est un peu ton univers et tout et moi j'ai ai beaucoup aimé euh, à, après c'est voilà, une courte session hein, c'est 45-50 oui. minutes une partie euh, mais moi j'ai trouvé ça vraiment sympa mais ouais c'est un bon, ça
0: change, c'est un bon concept oui euh,
1: exactement hum. ouais. moi j'ai trouvé le concept vraiment super et en plus on est sur des petites boîtes à moins de 10 ouais, euros oui, c'est vraiment... ouais. génial ça c'est top donc Enlock, uh, bah après bon on n'est pas trop trop escape, escape ouais. room on préfère vraiment les, les gros trucs bah, d'enquête quoi c'est chargé euh, mais je trouve ça sympa aussi après c'est pas plaisant. ouais c'est toujours plaisant euh, après voilà je pense que bon Marie peut-être un peu moins moi mais moi je suis un peu un peu vieille école quoi j'ai besoin de brasser des dés, de ah passer oui. des, pas, des, des pions, des choses comme ça. <rire> Après, c'est pas le même temps non plus euh, qu'on va accorder à ce type de jeu sur une partie. Quoi. Ce qui est bien avec les jeux de cartes comme Icose ou Nox, c'est qu'on est vraiment, comme on a dit, des, des, des parties qui, qui vont pas s'étaler euh, jusqu'à 4-5 heures de jeu. Long, long, mm. quoi. Euh, voilà.
0: Oui, et, et le côté expérience, euh, tu le feras qu'une fois, mais tu, tu vis un truc euh, différent. C est, c est
1: Exactement, cool. ouais. ouais. Ouais, complètement, ouais. C'est ça.
0: Très bien, merci pour toutes tes réponses. Est-ce que tu as un truc à nous à nous dire On peut rappeler le podcast peut-être
1: Oui, et bah du coup, euh, Games for You, le podcast des jeux, mais pas que. Donc, pour les noms anglophiles, euh, donc, euh, Force et le, le chiffre 4, évidemment. Oui. Vrai. Et euh, donc, bah, on parle de jeux aussi de, on, on essaie de donner des avis. Et toujours, évidemment, avec humour, parfois trop d'humour, donc euh, c'est pas <rire> écoutable <rire> avec tous les oreilles non plus. <rire> Et, euh, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas aussi à discuter avec nous, parler de jeux. Euh, on est toujours sur est la page Facebook, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et fait. puis surtout, jouer jouer à des jeux de société, c'est important. c'est important. On ne le dira être ensemble.
0: jamais assez. Ah oui d'ailleurs, tiens c'est une c'est une question que je t'ai pas posée, mais tu aimes faire découvrir des jeux de société
1: Ah j'adore ça, j'adore.
0: Tu aimes ouais. prêcher la bonne parole
1: Ah oui oui, oui j'ai je... ouais, ouais, bah <rire> surtout converti Gwen qui fait partie de l'émission en fait dans le jeu de société. Hein. Ouais. Elle Elle connaissait pas du tout et euh... mais elle est énervée parce qu'en fait quand je fais découvrir des jeux, elle est... quand ça lui a beaucoup plu, elle essaye de les retrouver ailleurs en boutique mais ils sont plus édités Donc ah. ça, a le cas, ça a été le cas pour Descendance, elle adore Descendance et euh, ça a été le cas aussi pour bah, évidemment le Salem et, euh, et du coup elle dit mais t'es chiant Adrien j'avoue que, <rire> que tu vas découvrir des jeux mais ils sont plus dispo <rire> <rire> en fait, j ai, j ai, quand j'ai un peu les mêmes joueurs qui reviennent, j'essaie de leur faire découvrir euh, d'autres styles de jeux, d'autres ouais. genres en fait. Et ça, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup les accompagner en fait dans, dans, dans cette démarche. On fait toujours une première partie test où c'est pas grave okay, ouais. si on se trompe et tout. Euh, voilà pour qu'ils s'imprègnent de l'univers. Et ça, j'adore. Ça, j'adore faire découvrir des jeux et surtout j'ai toujours enfin. Euh, moi, je suis très animé. quand j'aime un truc, je suis très très animé euh, et toujours bienveillant en fait dans ses accompagnements. Ouais, ça j'adore beaucoup. Ouais, j'aime.
0: Oui, t es, t es, tu, tu vas pas être le mec qui fait découvrir un jeu qui connaît déjà très bien comment comment, comment gagner et qui va pousser l'autre à faire des conneries pour. Euh... <rire> <rire> tu sais ce truc. Oui, oui, prends cette carte là. Ouais. elle est super pour toi. <rire>
1: que, pas du tout ah ouais non non, non. c'est pas du tout euh... non je suis pas du tout comme ça euh... ah, justement il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'on euh, a parlé beaucoup de jeux en coopération et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut avoir un travers lors des parties dans ce style de jeu c'est qu'on peut avoir le, le joueur alpha le en fait livre, qui, va ouais. Presque... Ouais, exactement, qui va presque jouer à la place des autres mmh. et euh, ça au tout début je me suis rendu compte que c'était moi en fait qui le faisait mmh. mais même pas euh, consciemment euh, mmh. auprès de mes enfants bah, les premières parties ouais. d'Andor c'était un peu ça quand je les voyais un peu faire n'importe quoi, je disais ah tu devrais peut-être faire comme ça et tout. Et maintenant, je me suis corrigé. Je leur laisse une marge d'erreur en fait pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes. Bien sûr. Et euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose. Et qu pour faut que ce soit assez aussi assez plus attention.
0: agréable pour euh, tous les joueurs. Pour...
1: Ouais. Oui, exactement. Ouais. Ouais. ouais.
0: ouais ça c'est le, le gros risque de la coop. Mmh. C'est bien de s'en rendre compte et de d'essayer de.
1: Oui. De, de se réajuster. Euh, ouais
0: Très bien. Bah, merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses, Adrien. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast.
1: Merci à toi, Laurent.
0: Merci à Adrien d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien